0: A já, když jsem přemýšlel o tématu dnešního ukázání, tak jsem ještě vůbec netušil, jak to tady dneska bude vypadat a že to bude tak prořídle. A takže to téma, které jsem vybral, které se jmenuje Proč potřebujeme lékaře, tak uh, taky paradoxně by potřeba slyšet ti, co jsou doma, ne ti, co jsou tady, jo, ale takže snad to budete taky něco mít, jo. Že díky tomu, že, že jsme tady, kdo jsme, tak, tak máme tady věkový průměr, takže některé věci možná nebudou pro vás tak aktuální, ale věřím, že, že pro každého z nás tam je prostě kus té dobré zprávy, kterou dneska přejmeme slyšet. A zdraví je něco, co, co v dnešní době řeší spousta lidí, jak díky tomu, co se děje v médiích, díky tomu, co, co každý z nás prožíváme. A už jenom když si uh, představíte, že vám někdo bude přát k nám, tak nejspíš v těch prvních třech věcech, co vám popřeje, bude zdraví, štěstí, láska nebo tak něco, ale to zdraví se tam vyskytne. A když by se zeptali někoho na ulici, co, co, co je pro něj nejcinnější, tak myslím, že i v těch prvních deseti věcech, co vám řeknou, tak si tam objeví to slovo zdraví. A já jsem si teďka vážím toho zdraví víc, než třeba nějakých adrenalových zážitků, protože jsem si i díky svému teďka nedávnému zranění, které jsem musel řešit operací, uvědomil, že, že prostě zdraví něco, co, co má velkou cenu. A v dnešní době si to možná tolik neuvědomil, protože máme tady v podstatě nějaký zdravotní systém, který se o nás stará, ale třeba v době Ježíše to vypadalo trochu jinak. A ta situace pro ty lidi byla ještě inačí. A je to téma, které prostě řešíme dneska stejně jako řešili tenkrát před dvěma tisíce lety. A, a dneska se budeme mít do Lukášova Evangelia, a tam Lukáš mimo jiné říká, lékaře nepotřebují zdraví, nejbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravidlivé, ale hříš pokání. A snad i tím, že pracuje zdravotnictví, mě toto Ježíšeho přerovnaní zaujalo a proto jsem se na ně rozhodl zaměřit. A tak, tak se podíváme na to, co to posluchače znamenalo tenkrát a co to pro nás bude znamenat i dnes, nebo co to pro nás může znamenat dnes. Tak a než přečtu ten uh, text, uh, kde na konci je právě ten úrvek, který jsem řekl, tak se napřed podíváme, jak na tom vlastně tenkrát byli tě nemocní. Protože, jak jsem říkal, tak tenkrát byla ta situace úplně jiná. V době, kdy chodil Ježíš uh, jako člověk po zemi, uh, tak, uh, tak to zdravotnictví bylo ještě v plenkách. Uh, bylo tam oproti dnešku několik zásadních rozdílů. Uh, třeba to, že prostě za tu léčbu... Lidé vydali většinou veškeré své úspory a, a ani to nevedlo k tomu cílenému stavu, že byl uzdravení. Tam, tam třeba je jeden příběh se ženou, která trpěla krvácením a vydala všechny své úspory a stejně nakonec ji nezbylo, než prostě chytat se každého z tébla. A, a taky tam jeden pro mě zajímavý věc, jedna zajímavá věc byla ta, že nemoci lidí bylo často dávány do souvislosti s nějakým duchovním pozadí. Že prostě uh, tam vlastně židé znali příběhy ze starého zákona, kdy Bůh někdy z nemocí uzdravil a někdy naopak za nemocí potrestal. A časem se to stalo pro farize pravidlem protože ti vlastně kteří tam měli vést ten národ k tomu, jak se má chovat. A, a to jejich chování a učení časem přijímal i lid. A uh, v jednom příkladu, když čteme v Janově 9. kapitole, tak tam Ježíš a učinníci prochází kolem slepého, který byl slepý od narození. A učiníci se Ježíše ptají, rabi, kdo zřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? A Ježíš jim odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Poté Ježíš slepého uzdraví a vyslychejí je ho farizové, protože ho potřebují vyvrátit možnost, že to byl zázrak, který mohl udělat jediný Mesiáš. A během toho farizum uzdravený říká, a zase budu citovat, citovat přímo z Zdejanova Evangelia, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, bude však zbožný a činí jeho vůli toho slyší. Od pradávna nebylo slícháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Na tomu řekli farizové, celý se z narodil a nás chceš poučovat? A podobných zázraků Ježíš udělal několik, takových těch, kteří prostě do té doby se nestali, kter, kter, který, které měli ti považovat za důkaz toho, že on je opravdu mesiáž a, a přišel jako ten vyvolený, o kom, o kom prostě mluvili proroci. A díky tomu, že dělal tady ty zázraky, ale i menší zázraky a prostě jako občas udělal takový nějaký vtipný ten typu pro ně na víno a tak. Ale díky tomu byl o Ježíši obrovský zájem, protože prostě jako tam e, většina nemocných, pro většinu nemocných už byl jedinou nadí, jak, jak se uzdravit. Oni, oni fakt jako neměli jako možnost třeba si říct, hele, tak to zkusíme v Americe, prostě třeba tam mají lepší doktory a podobně. A, a proto, proto se za ním scházeli celé zástupy lidí. Ale pro ostatní farze to byla taková hrozba a dělají všechno proto, aby Ježíše další umlčili za každou cenu protože uh, on, on tím vlastně prokazoval, že je ten spasitel, ale zároveň to nezapadalo do těch představ, jak by měl vypadat. A napřed po něm žádali znamení a snažili se ho spochybnit a nakonec se už rozhodli zabít, protože prostě uh, už začal zašel moc daleko. A Ježíš o farizejích vícekrát mluvil, že mají sice oči, ale nevidí, což bylo ve srovnání s uzraveným slepým s uzdraveným slepým v kontrastu. V podstatě Ježíš oznamuje, že jsou to oni, když jsou nemocní. Tím jsem chtěl velmi krátce naznačit pozadí, na kterém má díky tomu vyniknout hlavní text, kterému se budu dále věnovat. A je to oddíl Lukáš 517 17 až 32. Tak a tam se právě budu zaměřovat na to, proč vlastně Ježíš uzdravoval ty nemocné. A teď přečtu ten text. Mě nedoštu, že, že to mám trošku jinak, než to tam je zobrazené tady. I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farzové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam pánova moc, aby je uzdravoval. A může muži i na lůžku člověka, který byl ochrnutý. A snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrze hodněné tašky ho s nosítky spustili doprostřed před Ježíše. Když udělili jich víru, řekl: Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Učitelé zákona a frizové o tom začali rozvažovat. Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, Co rozvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější říci? Tvé hříchy jsou ti odpuštěny, nebo říci vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím tobě, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu. A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel a oslavuje Boha odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, dnes jsme viděli neobyčejné věci. Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévy, sedícího v celnici a řekl mu, následuj mne. A on ho zanechal, stal a následoval ho. Lévy mu připravil jsem do mě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s nimi byli u stolu. Farizové a jejich učitelé zákona reptali na jeho učinníky a říkali, Pročíte a pijete celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, Lékaři nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravidlivé, ale hříšné k pokání. A tady ten příběh je také v Matoušově a Markově Evangeliu, ale jen Lukáš na začátku zmiňuje, že tam byla pánová moc, aby je uzdravoval. A šlo tam tedy hlavně o ty, kteří tam byli už, když Ježíš učil. Pacienty tedy byli farizeové učitele zákona. Možná to je tím, že Lukáš byl pravděpodobně lékař a ještě k tomu seznal s apoštolem Pavlem, který byl sám dříve farizeus a prožil uzdravení Ježíšem ze slepoty, jak fyzické, tak duchovní. Možná proto tam právě zdůrazňoval, protože si od Pavla jako víc uvědomoval, jaké to tenkrát bylo, a věděl, že i oni potřebovali uzdravit. A výsledkem první části příběhu bylo, že všichni oslavovali Boha, protože viděli neobyčejné věci. A proto slovo neobyčejné je v řečtině použito slovo paradoxos. To je, je, je spíšálně pro Dejva, aby věděl, co, co, mají, co mají za klub. A což také znamená neočekávaný, neobvyklý, podivuhodný. Takže to bylo fakt něco, co co prostě nikdo nečekal, že se tam stane. A a teď se vlastně podíváme na to, co tam ti farizové viděli, co co je tak jako přivedlo k té chvále Boha. Oni než sem přišli, tak už měl Ježíš pověst někoho, kdo nemocné léčí a proto se k němu scházeli celé zástupy. Ježíš nemocné sice uzdravoval, protože měl s nimi soucit, ale věděl, že jeho poslání je zachránit lidi od duchovní smrti a k tomu vždycky směřoval. Proto občas potají s učinníky odešel někam jinam, aby i tam mohl hlásat evangelium. A nemocní ho však nakonec stejně našli a skrze víru svou nebo jiných byli uzdraveni, aby lidé kolem poznali, že Ježíš je posaný Bohem a to, co říká, je od Boha. A teď tady, stojí, teď tady Ježíš spíš asi sedí ve vnitř a vyučuje obklopen davem posluchačů a najednou se ve stropě objeví díra. a Tam jsou čtyři chlapy, spustí dolů nosítka s tým a tuším, že doufají, že ho Ježíš uzdraví, protože jinak by ho zase museli tát nahoru. A, anebo by prostě museli čekat celou tu dobu, prostě až to skončí, všichni odejdou a pak se možná na ně dostane řada, aby Ježíš pro ně něco udělal. A jenže on vidí jejich víru, kterou ostatní mohli vnímat jako troufalost a místo toho řekne větu, která ale nejspíš zaskočila úplně všechny. On řekl tomu nemocnému, Človíče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A celkem by mě zajímal výraz těch čtyř, čtyřech nahoře, protože prostě jako, myslím, že čekali všechno možné, přál si, aby byl uzdraven, ale, ale to, že mu odpustili hříchy, tak jako to, to asi nebylo to co, to, co v tu chvilku chtěli ani oni, ani ten nemocný. Každopádně Ježíš ho mohl uzdravit rovnou, ale, ale tady ten nemocný nebyl právě ten hlavní pacient. On, on to dělal kvůli něčemu jinému. On to to prostě neřekl hlavně kvůli němu, ale kvůli těm kolem. A bylo správné, že i farizové prostě o tom pak kriticky uvažovali, proč to vlastně řekl a a jako jestli to mohl říct. A je to teď muselo dovést k myšlence, že pokud, tak jak věří, je příčinu ochrnutí ochrnutí hřích, tak tak vlastně pokud pokud on mu dokáže ten hřích odpustit, tak to znamená, že ta příčina se ztratí, a vlastně mělo by to vlastně k uzdravení. A to zase Ježíš jako věděl, jak o přemýšlí, takže, takže prostě jim řekl, uh, že jim dá ten důkaz a, a rozhodl se toho nemocného uzdravit. Sice tím mohl utrodit v něčem špatnou teologii, kdy, kdy prostě oni v podstatě věřili teologii prosperity, že, že když dělají dobré věci, jak se jim bude dobře dařit a, a prostě když neřeší, tak budou zdraví a, a tak dále. Ale, ale prostě jim to o to prostě ukázat, že má tu moc odpuštět hříchy. A že je opravdu ten, kterého poslal Bůh. A jak vidíme na konci, tak, tak to vedlo uh, k posunu v tom procesu jejich uzdravení, protože se tam říká, že prostě viděli na obyčejné věci. Takže, takže když to řeknu, určitě nebyli slepí v tu chvilku a oslavili Boha. A přitom na první pohled byli zcela zdraví a nebylo na nich poznat, že, že i oni potřebují pomoc. Pak, pak mi to otázka, proč Ježíš použil přirovnání s lékařem. A následující příběh, který je vlastně tady potom u zdravní ochrnutého, to je ten, vlastně, kdy povolá toho celníka a, a pak tam řekne tu, to přirovnání s lékařem, tak zdále s tím prvním příběhem nesouvisí. souvisí. Ale ve všech evangelích jsou, jsou ty příběhy ve střeném pořadí a hnedka za sebou. A navíc prvnímu příběhu můžeme lépe pozrozumět právě... Právě díky tomu přirovnání a naopak. A I zde totiž probíhá hlavní zápletka opět za účasti farizeů a učitelů zákona. Představte si, že celníci, které všichni nenáviděli v té době, protože lidi mnohdy okrádali a vydírali, a kteří pracovali v podstatě pro římské okupanty Izraele, tak, tak byli vzorem hříšných lidí podobně jako prostitutky nebo prostě jiné úplně opovrhované jako osoby, které prostě byly na, na pokraji společnosti. A jednou z nich si sám Ježíš vybral, aby byl jeho učetníkem. Navíc nečekal, až ten, ten celník dá výpověď, a tak jako zachůz prostě slíbí, že se napraví, rozdá chudým peníze a ty, které okradl, tak jim to vynahradí. A on se rozhodl, že, prostě, že ho povolá takového, jaký je, povolal ho jako hřišníka, ne někoho, kdo se snaží být dobrý. A Lévy asi z děčnosti, že ho takhle přijal, tak se rozložil, že pro něj uspořádá hostinu. A pozval tam i další učedníky své kolegy a zástupy dalších. A farizemům a zákona si nelíbilo, že Ježíšovi učeníci stlují z hříšníky. Oni se jich totiž stranili, aby se setrvávání v jejich blízkosti neposkornili. Pro ně to bylo prostě, jako, držet se špatné společnosti, je nakažlivé jako, pro ně, že... že tím se hřích přinášel i na ně a museli, museli, pak činit, museli se ospravedlňovat před Bohem. A opovrhovali vlastně těmi celníky, protože nedržižovali zákony a tradice vůbec, nebo aspoň ne tak dobře, jako oni. Jenže mnoha farizemů unikalo smysl toho všeho, co dělali, a již na to často upozorňoval. A z jejich zbožností se stalo plnění povinností a nařízení, které ale byly mnohdy daleko od toho, jak to chtěl Bůh. Dávalo jim to však pocit, že vše dělají správně a ve srovnání s lidmi na okraji společnosti mají právo na boží přízeň a veškeré požehnání. Ježíš je však nazýval pokrytci a oblíben obílenými hroby, protože si jen hráli na vzorný duchovní život, ale Boha k tomu vůbec vlastně nepotřebovali. Byli sami sobě spravedlivými. A Ježíš jim na konci toho textu z Lukáše pak říká tu větu, která už zazněla, lékaře nepotřebují zdraví, nejbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. A po tomto přirovnání si možná někteří z farizeů očitého zákona, pokud byli i v tom předchozím příběhu, tak si uh, možná vybavili ten příběh u zdraví ochrnutého, kde tam byla ta plná místnost zdanlivě zdravých a spravedlivých, kteří se napřed pohoršovali, když Ježíš odpustil hříchy nemocnému, nebo alespoň se prohlášoval, že je odpustil. A teď si představte, že, uh, že se ty, ti farezové celý život snažili uh, o to, aby si spravedlnost zasloužili. A dělají spoustu věcí na řízení, snažili se to držovat, vyučovali to a, a prostě najednou přijde někdo a a on tady někomu prostě řekne, že je ospravedlněn. A navíc ten někdo tam jen tak leží, nečině, a vlastně po těch farizech si za to nejspíš ještě může sám, protože prostě příčinou té nemoci byl nejspíš nějaký hřích. A to pro ně určitě nebylo fér, když mu již řekl, že mu odpouští. Jenže když pak Ježíš toho nemocného i uzdravil, tak si už nejspíš připustil, že existuje i jiná spravedlnost, než jen ta na základě svých skutků. Mohli vidět, tak vypadá Boží milost v praxi. Pro své ospravedlnění a uzdravení nemohl ten člověk udělat a ani neudělal vůbec nic. A díky tomu ale moc dobře věděl, komu má být vděčný. A když odcházel, tak oslaval Boha. A teď tu máme místo něj v dalším příběhu celníky a hříšníky, kterým Ježíš nabízí stejnou milost a odpuštění hříchů. Zcela určitě si můžou být jistí, že si ji nějak nezasloužili a převedeno zpátky do přirovnání, věděli, že lékaře potřebují. Za to farizejové a učitelé zákona stojí před otázkou, potřebujeme také lékaře, nebo na to stačíme sami? V jejich rozhodnutí neznám, ale v krátkosti zkusím odpovědět slovy a poštola Pavla z listu Filipským. Pro něho, myšleno pro Krista, jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezel v něm, nemaje svou spravedlnost, která je z zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A teď je stejná otázka možná před námi, nebo otázka, jak se to týká nás. A my všichni, co jsme tady, tak buď to jsme už Ježíše poznali, nebo jsme ho ještě nepoznali, ale jsme každý v jiné situaci a a možná jsme se Ježíšem ušli v různě dalekou cestu. Ale na začátku všech našich příběhů, pokud Ježíše známe osobně, tak byla jeho milost, kterou jsme si nikdo nezasloužili. Byli jsme ochromení hříchem a on nás uzdravil. A přesto se někdy můžeme začít podobat spíš farizeum, kteří spolehají hlavně na sebe a na to, co dělají nebo co dokázali. Přestáváme potřebovat pomoc lékaře, protože si připadáme zdraví. A pak se místo toho, abychom zhlíželi k Bohu, jen díváme na sebe, porovnáváme se s druhými a když se na obzoru objeví hřišník, tak místo pomoci a milosti máme blíž k sobectví a odsouzení. Můžeme na tom být stejně jako bratr marnotratného syna, když se ten jeho marnotratný bratr právě vrátil domů. Místo toho, aby se radoval s otcem ze záchrany bratra, tak se na otce zlobíme, protože mu dal něco, co si vlastně nezasloužil. A dnes v našich končinách asi není celní kupně vhodný příklad hřišníka. A určitě vás napadnou jiné vhodnější příklady, třeba odcové alkoholici, chamtiví podnikatele, úplatní úředníci, agresivní řidiči. A, a to jsou z našeho pohledu jako možná nějaké vzory, ale pak jsou prostě takový drobní hřišníci, které jsou všude kolem nás, včetně nás. A prostě může se stát, že taky vidíme prostě někdo, že něco udělá, prostě sami si řekneme, která jako ten by zasloužil a, a tak dále, ale protože já sám na sebe pozoruju, že mám prostě mnohem blíž k tomu odsouzení než, než k té milosti a díky tomu si uvědomuji, že já potřebuji lékaře úplně stejně jako ti, ti všichni hříšnici kolem a i když si občas můžu připadat zdraví. A dobrou zprávou pro nás hřišníky, ale je, že Ježíš nabízí všem lidem stejnou milost, jakou nabídl tenkrát tomu ochrnutému. A je jedno, jak moc špatně nebo dobře na tomu jsme, protože my jsme si tu milost ničím nezasloužili. My, my si ji nemůžeme nějak koupit nebo vymoct. nemůžeme prostě dělat toho dost, aby, aby už to bylo akorát. A ani potom, co jsme ji přijali, mu nemáme za to, jak odplatit. A tak nám nezbývá, než oslovat Boha a moc nemocné klékaři. A tak moc děky Ježíši za to, že že ty doopravdy máš moc odpouštět hříchy, že, že to je něco, co, co prostě je tak velká milost, kterou jsme si nezasloužili, že doopravdy můžeme vidět, že, že to může dělat jenom Bůh, že to není prostě nějaký výmysl člověka. A zároveň děkuju za to, že si můžeme připomínat, že my tebe potřebujeme, že, že ať se někdy cítíme zdraví, tak, tak víme, že my nemáme na to žít spravedlivě. A, a, a hřích je něco, co nás ochromuje v našem životě. Moc díky za to, že uh, jsme tady mohli být a, a slyšet tvoje slovo. A prosím, ať nám ukazuješ, jak můžeme uh, sami žít s milostí, jak se to můžeme o tebe učit a jak můžeme i toto šířit kolem sebe, jak, jak být milostí pro lidi kolem nás a jak jim ukazovat na tebe, na, na lékaře, kterým toužíš pomoct a uzdravovat. Prosím taky za všechny, kdo tady nebyli, jak do doma, tak ať Ať ji uzdravuješ tak, jak potřebují a a tě vedeš v těch dalších dnech. Moc děkuji za to, pane Ježíši, že, že jsi zemřel za naše hříchy a že si to můžeme připomínat. Amen.